0: Noti1630 presenta el podcast de En la Mirilla
1: con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, América. Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos sean todos a su Mirilla 644. Yo soy Luis Dávila Colón. Son las 5 de la tarde. Este es Noti1630 AM de su radio. Y hoy es jueves 25 de enero del año 24. Faltan. 285 días para las elecciones, 130 días para las primarias, 341 días para cerrar el año. En 25 días estamos en el feriado de presidentes y a hoy han pasado 193.609 días. Desde que hace 530 años, Puerto Rico comenzó a marcar su camino como la colonia más vieja y más triste del universo. Estos son los titulares hoy en La Mirilla. ¡Eureka! La crisis salubrista tiene raíces en el discrimen y en el plan de la medicina socializada para Tutilimundi. La unión del centro médico lo cierra. A punto de cerrarlo. Y toma de rehenes los pacientes. Mientras tanto el gobierno que tanto derrocha no aparece el dinero para darle un aumento decente a las enfermeras y al personal también. Segunda, masacre del año. El quinto, feminicidio y pican al frente los asesinatos. El año 23 cerró con el desempleo más bajo en la historia y la tasa de participación más baja en 15 años. Miguel Romero va a expropiar 156 edificios abandonados declarados estorbos públicos. El Senado truquea para aumentarse ingresos de legisladores. No hacen nada y quieren ganar más chavos. ¡Ay, madre! La privatización de servicios públicos es dominio del ciudadano privado. Sí, señores. Les vamos a explicar cómo es. Hay más de mil personas en, con redes solares en Puerto Rico. Más de mil hogares, mejor. Eso quiere decir que uno de cada 13 hogares ya tiene placas solares. Y lo que falta, oiga, crítica y resalta Metro que ASEM pagará triple a los gerenciales para cubrir la huelga y que los servicios de la huelga los proveerán eh, contratistas de afuera. Es palo si boga y palo si no boga. El gobernador responsabiliza a tribunales por la masacre de Yauco y comienza en la prensa y en el gobierno la guerra de las culpas. Sí, señores, el gobierno falló, la justicia falló. Este señor que perpetró esta masacre hoy, tenía un récord expediente largo y tendido de violencia doméstica y lo dejaron ir como pajarito sin meterle una fianza como corresponde. ¿Dónde falló el sistema? Eso pasa cada vez que hay un feminicidio de esta naturaleza y todo el mundo empieza a echar culpas en vez de dar soluciones. Hoy tenemos a Juan José Díaz y a Peter Miller analizando estas noticias en la mirilla hoy 25 de enero del año 24 todo eso y mucho más aquí por noti Buenas tardes bienvenidos a esta nueva edición de la mirilla fue un día horrible como amaneció hoy con asesinatos por doquier masacre donde una familia eh, un individuo llegó allí que era, estaba casado, estaba, había estado casado con la esposa, la, la, la fémina, ultimó a balazos a tres personas, eh, incluyendo a su pareja. El cuarto feminicidio se dio otro también en la mañana, cinco. Y por primera vez en dos años, pican al frente antes de terminar el mes de enero. Los asesinatos y esto es algo nuevamente que si no se ataja los primeros días o los primeros 45 o 60 días se desenfrena completamente. Esos son los ciclos del crimen en Puerto Rico. Y tenemos que empezar con las declaraciones del gobernador que en gran medida tienes razón y en otra medida no tienes razón. El gobernador pidió una investigación a la administración de tribunales eh, sobre qué falló aquí, porque dice el gobernador que se pudo haber evitado todo esto. Y ciertamente eh, para bailar se necesitan dos partes. Porque las víctimas de la violencia eh, doméstica no pueden defenderse solas quienes representan el Ministerio Público. Y tanta responsabilidad tiene, y, y la propia policía cuando interviene, tanta responsabilidad tiene el Ejecutivo como tiene en los tribunales. Los que determinan fianza, los que determinan sentencias y todo eso. Yo creo que lo primero que debemos hacer es alejarnos del juego de las culpas. Porque ya esta película la, la hemos visto tantas y tantas y tantas veces que eh, no, que... Dijo, los tribunales tienden a defender a sus jueces, fiscalía tiende a defender justicia a sus fiscales, a final de cuentas habla mucho, bla, 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 bla. Y por supuesto, quien gana en eso es la prensa, que le encanta el juego de las culpas. Este es el país de las culpas. Nadie asume responsabilidad y encima de eso nadie ofrece soluciones. El gobernador fue secretario de Justicia. Él sabe lo que hay aquí. La exgobernadora Juan Vázquez también emitió eh, comentarios diciendo esto es increíble. <coughs> Yo le voy a recomendar a todo el mundo que lejos de empezar la guerra del ventilador, a ver quién en Barraquín, que convoquen y invito a la jueza presidenta a hacerlo y al Supremo a una reunión eh, de esas extraordinarias que hacen de justicia donde se reúnan eh, tribunales, el, el, el presidente de la Asociación de la Judicatura, eh, el secretario de Justicia y su división de fiscalía encargada de delitos de acoso y de agresión eh, de género, el, la legislatura, Cámara y Senado, parte de sus comisiones y que se encierren en, en un cuarto. Y en vez de estar echando pava que miren, no solamente esto, esto, es un caso, esto un, este caso es una repetición de lo que hemos venido viendo desde hace siglos, aquí donde fallan. Aquí, por supuesto, hay una propensidad también de parte de los jueces eh, que son educados en escuelas llamadas liberales, facultades, donde lo principal no es la víctima, sino los derechos del acusado y el hay bendito, y entonces vienen y espetan una fianza bien bajita. Eh, yo creo que tenemos que coger el toro por los cuernos. Y esta mañana comentaban los muchachos de pelota dura la necesidad de encauzar. Si ya tenemos el récord de antecedentes penales de un agresor... Eh, Tan pronto llegue como reincidente, ya se debe legislar para automáticamente exigir que la fianza sea eh, no exorbitante, pero razonablemente alta. Cuarto de millón de billetes, medio millón de billetes. Porque, porque primero, el meter los presos ya de por sí es un disuasivo antes que lo juzguen. Y en segundo lugar, lo van a pensar y en tercer lugar, hay una necesidad de proteger a la víctima. Hay una enorme necesidad de proteger a la víctima. Y la única manera que vamos a hacer eso es encauzando, como parte de la legislación, diciéndole, mire, juez, usted puede dictar fianza, cómo no, pero el mínimo de la fianza tiene que ser 200 mil pesos. Y usted la puede dictar entre 200 mil pesos y 2 millones de pesos. Usted escoge. se no le quita la facultad juez, pero encausa el mínimo. Cuando se trate de reincidentes. Y lo otro debe legislarse también para encausar o poner en el sistema. Eh, dar Hay, hay casos de estos que son bandidos, que no hay manera de reformarlo, pero hay otros casos que se pueden trabajar con terapia, con un manejo de, 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 de control de, del carácter, por lo menos un intento. Esto de echar culpa y echarle culpa a la judicatura o echarle culpa a la fiscalía o echarle culpa al legislador que falló aquí, no. Esas culpas responde al macharrán que va a matar y por lo tanto el castigo. Tiene que ir sobre el macharrán y hay que proteger de la sociedad el que es un abusador consuetudinario. Eso no se hace eh, pidiendo investigaciones que nunca terminan, o pidiendo que eh, la OAT se, se investigue ella misma para proteger a su jueces o la asociación de la judicatura, o pidiendo que se investigue el rol del fiscal o de la fiscal. Eh, porque falló o porque no insistió o porque no apeló. No, 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 no. no Este tipo de cosas requiere una cumbre, una cumbre seria, a puerta cerrada. Para que tengan la honestidad de decirse lo que quieran decirse, pero que salgan con una serie de recomendaciones legislativas, que se comprometa la legislatura a aprobar rápidamente y el gobernador a aprobar rápidamente y, por supuesto, la OAT y la juez presidente a implantar. Yo estoy seguro que la juez Oronoz y los miembros, los ocho eh, jueces del Supremo, es en el interés de ellos de que esto se arregle. Eh, no, no puedo pensar que haya división partidista sobre esto, y es sencillamente decir vamos a reunirnos, vamos a rompernos la cabeza aquí entre todos viendo qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Así que esa es la primera nota que tengo para ustedes hoy. La segunda nota tiene que ver con la huelga de los empleados del Centro Médico, la UGT, Ayer rechazaron la propuesta de convenio colectivo donde el gobierno le ofrece bonos. El gobierno es mucha gente. No existe el gobierno. Es la Junta de Control Fiscal que le dice a SEM qué ofrecer y qué no ofrecer. Y ellos quieren un aumento de dos mil dólares por empleado por mes. Vamos a entender algo. El sujeto y el predicado de todo gobierno es el ciudadano de a pie y más en una isla donde la mitad de la población es pobre y donde el 60 o el 70 necesita en algún momento dado ir al centro médico, particularmente en casos eh, de trauma. Eso es lo primero. No nos olvidemos quién es la víctima en todo esto. El paciente el pobre y es a esos que tenemos que proteger en segundo lugar me parece que se cae de la mata desde hace siglos que como cuestión de necesidad hay que aumentar sustancialmente los salarios del centro médico en eso yo creo que todos podemos ponernos de acuerdo esas enfermeras esos tecnólogos esos conserjes esa gente que trabaja allí deja el pellejo todos los días del Señor. Y siendo el sector salubrista una de las necesidades básicas y esenciales en que requiere ¿verdad? atención para atender nuestra comunidad pobre, no podemos dejar afuera de los aumentos salariales significativos a los empleados de el centro médico. No hay duda de que se, se lo merecen. No dos mil dólares necesariamente, pero recuerden, mientras más se les regatea, más gente se nos va a ir. Y mientras más salubristas se nos vayan, menos servicios vamos a tener. De manera que esto es un juego eh, de balances nunca olvidándonos que quien tenemos que proteger es al paciente. Y una huelga pone, toma de rehén al paciente, porque no hay servicios de radiología, de lavandería, lo que son las la, la cirugías eh, electivas, se suspenden las clínicas externas, el banco de sangre tan importante, eh, la cámara hiperbárica, la lavandería la farmacia, todo eso. Quien se fastidia es el que está allí o el que tiene que ir a atención médica. La Junta de Control Fiscal es la responsable de esto. Ayer decíamos que entre los municipios se puede recaudar con todas esas fiestas y fracacheras que hacen. Usted le quita y se pueden salvar 50 millones anuales y ponerlos en otro lado. Y ayer discutíamos también que una nota de Noticel que los gastos de los municipios en fiestas fracachelas y festivales están al garete porque la junta entiende que no son que no son gobierno y que no tienen que amarrarse la correa a pesar de que más de 50 municipios están quebrados entonces gastando hay un montón de cosas que se pueden hacer para ahorrar. De hecho, se habla eh, de que el gobierno tiene superávit y que tienen un fondo de reserva y todo eso. Pues saquen de ahí. 100 millones en un presupuesto consolidado de 27 millones. 27 mil millones en nada. 100 millones. Pero póngale que no sean 100 millones. Pónganle que sean 50. Caramba, a los maestros les dieron un aumento de cuánto fue. De mil y pico de pesos o dos mil pesos y han dado a todo el mundo bueno pues no podemos desatender esto sin embargo la unión tampoco me puede dejar en el garete gareteado a todos, todos los pacientes entonces como son las cosas en este paisito la prensa juega el juego de mamá melchora si me lo pones grito si me lo sacas lloro esencialmente y me refiero, por supuesto, a los aumentos del convenio colectivo. Si hay huelga, si no hay huelga, me tienes que dar aumento y me tienes que dar los servicios full. Y si hay huelga, también me los tienes que proveer. Pero eso sí, Metro saca hoy una historia que valió un millón de pesos. Metro nos dice, esencialmente... Que, ¡Uy! ¡Uy! Están pagando triple a los gerenciales para que se vayan allí a cuartelen y estén los días que tienen que estar y se le paga triple. Bueno, y si no se le da el incentivo al gerencial, pagándole triple. ¿Quién diablos va a cuidar a los pacientes? ¿Quién va a lavar la ropa de cama? ¿Quién va a atender la farmacia? Solamente adentro, porque nadie va a causar línea de piquete. Pero aparte de eso, tratan de equiparar el gasto extraordinario triple de pagar por el tiempo que dure la huelga con los 100 millones o 50 millones que se están pidiendo. No, no llega ni cerca, no es ni una gotita, pero eso es parte del juego. ¿Por qué? Porque la prensa puertorriqueña, al, eh, al igual que muchos políticos, se le olvidó que el sujeto y el predicado sigue siendo el contribuyente y el paciente y nunca las uniones. Yo siempre les he dicho a ustedes, somos esclavos de las uniones, de los sindicatos públicos. Y entonces usted oye todos estos comentarios y siempre son a favor de los sindicatos. Nadie defiende al ciudadano de a pie. Nadie defiende al empleado privado. Nadie defiende al sector privado. Porque siempre es esa teoría populista co colectivista donde lo principal es el condenado gobierno, los sindicatos públicos, las uniones públicas y todos trabajamos para ellos y todos tenemos que doblar el lomo por ellos. Eso es un problema serio. Ese colectivismo es un problema muy serio porque aquí el ciudadano de a pie está abandonado por los políticos, por los partidos por la prensa y se los olvida cada una de estas huelgas nos cuesta primero porque tarde o temprano los políticos van a ceder y van a doblar el lomo se van a poner en cuatro y van a darle al sindicato si no todo lo que pide gran parte de lo que pide y ya esa película la hemos visto y segundo porque a final de cuentas la huelga la pagan las víctimas y a final de cuentas, la huelga la paga el contribuyente que tiene que pagar más. Esas son cosas, yo, yo no tengo la menor duda que esto lo acaban ya mismito. Porque es que no, es año electoral, la UTIER está en la calle, está en la calle eh, la, la UGT. Ahora ustedes van a ver un chorrete porque eso se llama la extorsión. Fíjense que los sindicatos del sector privado no tienen ese problema. No es ese problema con los sindicatos en el sector privado, solamente con los sindicatos del sector público, que son la mayoría, porque, porque saben extorsionar al político y los políticos cobardes de Puerto Rico se entregan como lechones. Es así. Es así. Esto es un paraíso de los trabajadores en muchos sentidos, de los trabajadores públicos. Tienen unos privilegios que nadie más tiene que trabaja la mayoría, la mitad de la fuerza laboral trabaja a menos del salario mínimo, trabajan por el salario mínimo la mitad de la fuerza laboral trabaja part time, no tiene para trabajar todo el día no tiene licencia por vacaciones que se requieren ahora para 24 días, no tiene 22 días de, de feriado no tiene los días que quiere de enfermedad, no tiene los bonos eh, que hay, no tiene las bonificaciones que dan los políticos cada dos o tres años. Eso es una realidad. Por eso ha sido a la piquita y por eso tenemos todavía un gobierno de nómina inflada que tenemos que mantener. ¿Por qué? Porque esa es la válvula de escape del desempleo de un modelo económico colonial que esto para arriba, para los ricos, y donde se trabaja todo, es el gobierno donde se da el empleo, la, la, las piquitas. Bueno, pues eso está ahí. Afortunadamente, les tengo que decir, el nuevo día, el vocero hoy, tiró una cosa de la llamada crisis salubrista. Pero, el, la historia muy bien hecha por Ilia, Elia Nexi pone el dedo en la llaga y ponen a Jaime Plath, que es el licenciado Jaime Plá, presidente de la Asociación de Hospitales que probablemente sea uno de los hombres que más conoce de esto y a la licenciada de Elia Perna, que es la que preside la Asociación de Aseguradoras y todo el mundo pone el dedo en la llaga y los funcionarios el problema de nuestras deficiencias del sistema público está anclado en dos cosas. Número uno, que es un sistema socializado. La mitad de la población tiene un seguro de salud universal y en eso está bien, muy bien, mucho mejor que muchos estados. Se le da una tarjeta con servicios, con, con unas cubiertas excelentes, pero no hay dónde, porque hay una falta de médicos, los hospitales están quebrados, todo esto. Y se debe en gran medida a que el gobierno federal paga la mitad de corresponde en Medicare y Medicaid. Y la, si le paga la mitad, las aseguradoras tienen que pagar una porquería para el médico, para el hospital, para los empleados. Ese es lo primero. Lo que nos cuesta, el a nos mata y empieza por ahí. Y lo segundo, el sistema socializado que recarga los gastos. Y el gobierno depende del gobierno federal para eso. Tres cuartas partes del plan vital vienen del gobierno federal, pero si están limitados esos fondos, pues pasa lo que pasa y hay huelga y no hay suficiente dinero para pagar y no hay eh, médicos y eso es bueno porque todo este grupo de los fabiolitos critican el sistema capitalista y el sistema de todo esto y no critican la base de todo esto, que es el discrimen, el discrimen. Claro. ¿Puerto Rico puede irse independiente y declarar que la medicina es socializada y que todo el mundo es empleado del gobierno? Miren a ver cuántos médicos y enfermeras se van a quedar. Pues vayan a Cuba, vayan a Venezuela para que vean el sistema. Así que esa es la, la primera nota que tenemos para hoy. Vamos a hacer la pausa y venimos inmediatamente con nuestro panel. Hoy está Juan José Díaz y Peter Miller en el panel para ponerle punta a un montón de noticias más que, son, que nos faltan.
0: Tú escuchas el podcast de En La Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630.
1: De regreso con ustedes, mis amigos, aquí en la segunda parte de La Mirilla. Mirilla, programa siempre que tiene cuatro partes para ustedes. Y vamos a hablar con Juan José Díaz de un tema que no se cubre mucho. Noticel nos informa en una historia hoy. Que ya en Puerto Rico sobrepasamos mil abonados de energía eléctrica, la mayoría hogares, que ya tienen energía solar. Es decir, que tienen placas solares en sus su, su techos o sus patios y se alimentan de, de lo que coja la energía del sol, se alimentan de las baterías y encima de eso el excedente se lo venden en energía eléctrica. 100 mil, más o menos, estamos hablando, es aproximadamente uno de cada 15 cuentas. Esto se ha trepado, pero exponencialmente, bien rápido, con la cuestión de los fondos. Ustedes han visto, eh, todo es la, la, las compañías que venden solar, todo eso. La historia detrás de la historia es que el principal privatizador de servicios públicos en Puerto Rico no es el gobierno es el ciudadano de a pie es usted son ustedes y usted dice ¿cómo? yo, oh, privatizador ahí está si usted tiene una planta de gas una planta de diésel o una planta o una red de, de energía solar por el servicio tan deficiente que hay el servicio público de energía eléctrica, que en Puerto Rico es un monopolio estatal. Usted no puede depender de él y usted tiene que comprar su planta y proveerse su propia electricidad. Uno. Usted es un ente privado. Privatización del servicio de energía. Dos. Si el servicio de acueductos es terrible, usted tiene que comprarse la cisterna, ir a comprar el agua embotellada a todo lo que da, recoger en barriles, si está en el campo el agua el servicio de agua de acueducto, alcantarillado, deficiente que le puede tener usted es el privatizador usted tiene que gastar de su dinero y proveerse su propia agua y su propio servicio tercero seguridad, mucho caco mucho pillo, mucho asalto, ¿qué usted hace? Usted paga a través de su mantenimiento, ¿verdad? en su urbanización cerrada, una cuota que en 60% es una cuota de seguridad. Encima de eso, usted tiene que poner reja, tiene que poner alarma, tiene que poner cámara. Usted se provee su propia seguridad, la seguridad que, pública que le debe dar la policía y el Estado, usted la ha privatizado. Escuela, ayer comentábamos eso mismo, la educación pública gratuita. Sí, la educación pública es gratuita, pero es tan deficiente que usted, padre de clase media, tiene que enviar sus niños a la escuela privada, pagar mil dólares por muchacho, por año. Eh, por semestre, ¿qué por semestre? Embute. 12 mil dólares. De 12 a 15 mil dólares, nos decía ayer la historia, y lo que es una función pública, que es la educación, usted la privatiza porque se la tiene que comprar a la Iglesia Católica o a las escuelas eh, episcopales o lo que haya. ¿Por qué? Porque el Estado no se lo puede dar. Le doy lo mismo con transportación no hay un sistema adecuado de transportación pública fuera del área metropolitana ni tan siquiera existe ¿Qué usted tiene que hacer comprar un automóvil mantenerlo y por eso puerto rico tiene 4 millones de de, de automóviles y 3 millones de personas ¿Por qué? porque la transportación que no es un eh, que es, si es esencial para el trabajo y moverse se la tiene que dar de y lo mismo en la salud. Usted, hay mucha gente que no coge la tarjeta del gobierno porque no tiene las coberturas ni tiene lo que hay y usted se la tiene que dar. Esos son ejemplos de la privatización. Son costos impuestos de Lela. Son impuestos indirectos. Usted no se lo paga al gobierno, pero se lo tiene que pagar en el sector privado. que usted tiene que hacer para mantener las funciones que generalmente... No, que debiera hacer el gobierno y que no hace. Ese ángulo no lo habían visto, ¿verdad? Pues ya saben, estamos hablando energía, agua, seguridad, transporte, educación y salud. Juanjo y Peter, los tengo en el estudio, sí. cójanse esa, porque esto es una nota que no mucha gente lo cubre.
2: <ríe> bueno, amplio este saludos, Peter, saludos Dávila eh, y a los amigos que nos escuchan. Mira, yo... <ríe> Me identifico con casi todas esas. A mí me falta sembrar mi propia comida para convertirme en una república aparte, porque... Bueno,
1: yo hay tengo... muchos en el campo que son así. Sí,
2: pero todo lo demás, o sea, yo tengo placa, batería, la planta, eh, ¿verdad? La educación privada de mis hijos ya ya son dos manganzones, como digo, pero eh, la tuve también que pagar, este seguridad, etcétera. Eh, eh, bueno, hasta hasta, hasta carros eléctricos para evitar parar en las gasolineras, pero esos son otros 20. Mira, eh... Lo primero es que hay que ver que las deficiencias, la, 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 la poca calidad del servicio eh, que viene de, de décadas, ¿no? de, de más de un siglo teniendo problemas, eh, particularmente en, en el asunto energético, eh, es una realidad a tal punto que, por ejemplo, en mi caso, y esto lo he visto bastante seguidito en los últimos años, la gente que está adquiriendo placas solares no lo está haciendo por buscar un ahorro. Le voy a decir más. Ni siquiera lo está haciendo por el ambiente. Claro, después que las compran, pues le dicen, no, no, es que yo creo en una energía verde, pero maya, y lo que están buscando es estabilidad. Y esa estabilidad fue lo que me llevó a mí. Yo, en un momento dado, para allá, para la época, empezando el 2000, hasta la primera década del 2000, yo dije, me tendré que mudar al final del túnel, que es donde único hay luz siempre. Porque la verdad es que yo siempre tenía problemas de energía. Claro, tengo que decir, porque mi nena vive a frente mío y no tiene placa, y la cantidad de, de apagones que se daban antes se han reducido dramáticamente, por lo menos en el área donde yo estoy, ¿verdad? Yo no soy vecino de Bernabe, así que me imagino que en ese sentido tengo una ventaja. Pero... Este, bueno, el nave está eh. sin luz 27
0: horas al día sí. 27,
2: Pero en mi caso, tengo que decir que sí he visto una estabilidad allá Pero cuando adquirí el, el sistema, yo privaticé Claro que privaticé todos estos sistemas Porque era la forma de tener estabilidad Yo, por ejemplo, soy asmático Hace tiempo que no me da asma Pero yo cuando pasó el huracán María Yo caí en una ansiedad Porque yo decía Y si me quedo sin luz, ¿dónde voy a conectar mi, mi, mi maquinita de terapia? y gracias a Dios no me pasó nada en ese momento yo no tenía me había acabado de mudar y no tenía ni siquiera una planta
1: mira me escriben aquí Ajá. se nos quedó también las puertas de garaje que te valen como 4 mil billetes oh, sí. y que tú la pones como parte de su, tu seguridad sí, eso sí. es verdad también eso es. es otro dato Peter
0: mira como siempre todas las raíces conducen al mismo fin tú tienes un gobierno territorial que como es una colonia trata de hacer cosas que en los estados no hacen. ¿Y a qué me refiero? Tú tienes que el gobierno federal tiene una responsabilidad. Tú tienes que los estados tienen una responsabilidad. Aquí en Puerto Rico, el ELA trata de hacerlo todo. O sea, la vieja expresión en inglés, Jack of all trades, master of none. O sea, que si tú, si tú tratas de hacerlo todo, pues no logras nada. ¿Eh? Entonces aquí, como el gobierno territorial tiene que meterle mano a todo se queda corto en todo. Eso ha sido así desde que empezó el ELA y va a seguir mientras no tengamos igualdad. Yo sé lo que va a decir alguna gente. Uh, se tiene que administrar el territorio, eso es cierto, pero el territorio siempre ha fallado. Siempre. O sea, ahora mismo está todo está mundo el desempleo más bajo está en 5.8 o algo así.
1: 5.9 fue el promedio.
0: 5.9, ok. No, a nivel federal está en 3.8. Casi el doble aquí. Y, y es récord paralela. Pero cuando lo comparas con allá, tú dices, ups, estamos atrás. ¿Me entiendes? Y eso es lo que pasa cuando no tienes acceso a todos los programas, cuando no tienes acceso a paridad en fondo entonces hay gente también por ahí, estos son los, los fabulosos independejistas que dicen, ah, usted lo que busca es el mantengo, no lo que buscamos es París. O sea, somos tan ciudadanos como nuestros hermanos en el norte, queremos igual, igualdad de trato. De, 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 sí. trato. Si, si, si el gobierno se inventa programas que ayudan a, al ciudadano, ¿qué hay de malo con que, que, que tú los uses? ¿Verdad? Ahora estamos con esta crisis ahí creada en el centro médico pero estamos hablando de un sitio que este año tuvieron Ya
1: mismo vamos a entrar en sí, eso. Sí,
0: pero, pero parte del vamos. problema es que si tú tienes que ir a mendigar o a pedir... Mira, eh, dame esta cantidad de fondos cuando los estados se los dan automáticamente. Eso le da el respiro al gobierno de saber, me va a tocar tanto, claro. yo puedo planificar a base de ese tanto. Eso no lo pueden hacer aquí porque aquí todos los años eh, vamos a ver cuánto nos dan. Sí. ¿Me entiendes? Y eso va en cascada. Ah, que ha habido mala administración. Bueno... También tiene que el ELA es un pitridish de pobreza. Si tiene el 40% de la... Es una las,
1: fábrica de pobreza. una fábrica. De miseria. Entonces...
2: Pero los estados que han tenido mala administración, como quiera, están mejor que nosotros. Miren, Porque,
0: porque tienen, equidad, <risa> tienen paridad en fondos. Aquí uh -huh. el gobierno tiene que bregar con una población que es exponencialmente más grande en términos de pobreza y tiene que bregar con esas necesidades
1: pero el ángulo que le estamos dando es un ángulo que no te sacan en la prensa ni te discute nadie o sea, la privatización empieza por casa de hecho, la privatización más grande es cuando tú tienes que coger un avión, coger todos tus bártulos, coger toda tu familia y irte para Estados Unidos porque el gobierno aquí no te provee ni la calidad de vida ni los servicios que tú necesitas y tienes que privadamente pagar el pasaje pagar la mudanza Buscar empleo para hacer lo que el gobierno en Puerto Rico. Porque aquí, no aquí te se prudida. creó
0: una cultura del de gobierno paternalista. ¿Cuántas veces tú no has oído estos psiquitraques en, la, en los canales de televisión diciendo al final? Esperemos que las agencias pertinentes tomen cartas en, este, en esta tragedia. Yo, yo, yo oigo eso. Las pocas veces que los veo, siempre sale alguien diciendo otras palabras. Eh, tú sabes, si te quieres ir por la sociedad cuando tú no eres responsable de nada porque eres víctima de todo, pues si todo el mundo es una víctima, nadie es responsable de nada, de repente te encuentras que hay problemas por todos lados porque no hay, no hay nadie responsable, ¿me entiendes? Y, y eso el es el parte de esa es el cosa que, paternalista.
1: El, que te, el gobierno que no puede hacer nada es el que... Claro, porque exige está, porque que está el te asunto político
2: algo. también, ¿no? De, de, que, de que si es del gobierno, es de la patria, ¿no? Es, es nuestro, es, o, sea, es, o sea, porque el privado es el enemigo. Y entonces si está bajo bajo el control del gobierno Pues es nuestro verdad esa, esa, ese, ese feeling de que, de que es una cuestión de patriótica Poder tener eh, pues, energía eléctrica que sea del Estado
0: Acueducto del Estado, el aeropuerto del Estado Bueno, pero en Estado crítico Pero tú sabes la cosa más interesante Que tú ves a los independentistas Pues María de Lourdes sale En un Puerto Rico independiente ¿Podríamos hacer tratados económicos con otros países? ¿Y, que, y acaso no Estados Unidos no hace un eso ahora mismo? De tú estás hablando, eh, Pero mejor todavía, ¿dónde están todos esos comerciantes que supuestamente les va a ir mucho mejor del lado privado? Cuando todo lo que ellos hablan es... O sea, por eso es que me encanta Bernabe, hermano. Me encanta, porque Bernabe en, en X... O sea, yo, yo uso Facebook para mis amistades y mi familia, uso X para asuntos políticos. Yo lo que veo es a Bernabe tirándote la cátedra comunista clásica de más gobierno en todos lados el gobierno tiene que controlarlo todo porque tú no puedes confiar a la empresa privada y todo eso, entonces después te dicen vamos a ayudar a la empresa privada y nacionalizándolo me imagino pero entonces tienes el tienes viviéndolo de día a día el resultado me contesta esa llamada, es importante este sí,
1: ya lo sé <ríe> Tienes es que, el resultado. No, no se han enterado que estamos a las 5. <risa> <risa> Están llamando como si fueran las 8 de la mañana, que yo tampoco puedo porque estoy en radio. Pero mira, mira qué Florida. cosa más interesante. Aquí hemos tenido
0: gobiernos que son de corte socialdemócrata. porque O sea, Muñoz Marín venía de la escuela de Rexford Guy Togwell y de, y de FDR y de toda esa gente de la década de los 30 que eran todos socialistoides. Hemos tenido solamente dos gobernadores republicanos. ¿Y entonces de qué se queja todo el mundo? De que el gobierno es inepto, es incompetente y no sirve. Las carreteras no sirven, las escuelas públicas no sirven, la, 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 la energía no te sirve. ¿Cuál es la solución de los de la mogoya Más gobierno. O sea, esto, esto sería chistosísimo si no es que fuera una tragedia. O sea, la misma gente que... Ah, lo que pasa es que tienes a los que no deben ser administrando. Cuando lleguemos nosotros, sí, los sí, que nos sí. autoescogemos en cuartos oscuros. Sí. ¿Te recuerdas que el, el lunes estábamos hablando del tipo ese de la, del Sierra Club? Voy a ser candidato. pero Espérate. ¿Usted no tiene un proceso de primaria o algo así? No, no, no. no este es el candidato. Punto. Ya escogido. Bueno, punto. Pero...
1: pero no si Esa es la gente que tiene que todo el poder del gobierno. Les quería dar ese ángulo porque nadie ve eso. Nadie te suma. De hecho... No es únicamente privatiza privatización, son impuestos, impuestos indirectos. O sea, es un impuesto. El gobierno no te puede dar el servicio, pues tú tienes que pagarlo aparte y lo tienes que pagar al sector privado. O sea, supuestamente el gobierno te dé el servicio, pero no, es un impuesto. O sea, eh, la recarga de contribuciones directas e indirectas del puertorriqueño sobre el 50% de su salario, A aparte de que tenemos los salarios más paupérrimos, alguien decía todo el mundo merece un aumento de salario sí en Puerto Rico re que te merece un aumento de salario eh, no, te has, dado, eh, ¿no Juan... te has
0: dado cuenta que todo el que dice eso típicamente jamás ha manejado una nómina
1: sí
2: Juan no, no, y, y, y el sistema de por sí o sea yo yo doy un servicio con mi kiosco o me quitan el 10% de contribuciones, luego le pago, por decir, vamos a poner un ejemplo que tuviera Peter, le pago a él y le tengo que gestar el 10% de lo que le pago a él, pero él le pagó al que le hizo el patio y le gesta el 10% también. Y cuando vienes a ver los 100 pesitos que facturaste la primera vez, al final del día el gobierno te este queda con 70, 80%, y, y, y ese el efecto cascada que llamaban antes, la verdad es que es un, 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 un efecto clavada realmente. Pero mira...
1: Exactamente.
2: Pero, pero, Eso está bueno. Pero... pero pero la verdad es que, volvemos, o sea, como hay este juego constante de que si es nuestro, por decirlo de alguna manera, si es del gobierno... Pues es ese amor a la patria, al amor a lo que, a lo que es nuestro, y el privatizador viene, porque el problema de aquí es que eh, te hablan de privatizador como si todos vinieran de afuera también, porque hay muchos privatizadores que también es de aquí, son, son este consorcios inclusive con, con boricuas, y, y si no son boricuas, por lo menos ciudadanos americanos de los que somos parte, ¿no? Este, pero es esa constante. Entonces lo combinan, no solo con el hecho de querer mantener un control sobre los servicios, las utilidades, nuestras empresas sino con también querer controlar, regular todo. O sea, quiere que el gobierno me diga a cuánto yo puedo vender mis productos, a quién se los puedo vender, este, o sea, en qué horario puedo operar, o sea, todo. O sea, es, es, es una constante eh, eh, encerrona. O sea, porque volvemos, es que yo soy tan y tan bruto, para los independentistas yo soy tan y tan y tan bruto que ellos tienen que manejar el Estado y desde el Estado decirme qué puedo hacer y qué no, y cómo.
1: ¿Y a quién contratar y cómo contratarlo y todo esto? Sí, 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 eso ese es parte de, de lo que hay. Eh,
0: bueno, a mí, a mí gusta me gustaría ver... Con la huelga. A mí me gustaría ver uno de ellos, por lo menos uno, que fuera un empresario exitoso que dijera, mira, esta es la que hay. No, lo que tiene siempre son gente que o son parte del la cultura política de Puerto Rico, como los del PIB, que han vivido de, de los contratos que se reparten entre, ese, entre ellos y su séquito, o gente como Bernabe, que ha vivido toda la vida en el sector público, porque él es profesor de la universidad. O sea, pero lo que nunca ve alguien que diga, mira, yo tengo yo tengo 10 negocios de gasolina, yo tengo 5... Yo tengo Cinco fast food, ¿no? No ves nada de eso. Nadie que tenga negocio sale con esta gente a decir, este es el programa que tenemos que coger. ¿Por qué? Porque cuando ellos te hablan en platitudes, jamás se... Jamás... Sí, pero ¿sabes qué? Ah. Eh, eh,
1: los ne esos negocios de esas empresas apoyan indirectamente a pero es que, todo, es que sea toda la toda, contradicción esa, toda aquí. esa retórica populista. O sea, sí. Sí, que exacto. es una retórica populista empujada, llevada, promovida, mercadeada por los sí. medios de comunicación, y esos que son las la, la víctimas, sí. supuestamente, pero, Peter, son los que no, los mecenas Qué, de qué, qué eso.
2: bueno que lo trae, ¿sabes por qué? Porque mira, cuando yo recuerdo cuando Fortuño, con lo de la ley 7, yo vi montones de personas que son de la empresa privada, que están molestos porque votaron empleados públicos. Estuvieron 20 años diciendo que había que reducir. La cantidad de empleados públicos, algunos hasta yendo más lejos y denigrándolo, que no, ¿verdad? Hay empleados, hay de todo, hay buenos y hay malos. Pero cuando empezaron a reducirlo, fueron los de la empresa privada los que se montaron en tribuna. Y ahora, como bien dice, se legisla, eh, por lo menos se intenta en gran parte, legislar un montón de, 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 de dificultades, porque es que te están poniendo la dificultad hecha ley para la persona que tiene eh, un negocio privado, entonces los de los de los negocios privados algunos lo apoyan y otros por lo menos se quedan en silencio mm. mire parece de frente o sea este que es ese o sea, no se queje si no se queja como decía aquel personaje de Daco te acuerdas o sea vamos o sea ese es el problema y, y, y sabe qué es lo triste de esto
1: que la empresa privada son la mayoría bueno es que todo está diseñado en Puerto Rico hay unos 140 mil 150 mil empleados públicos eh, del gobierno federal y otros 30, 40, o sea prácticamente uno de cada seis empleados en Puerto Rico es un empleado público, sin embargo todo está dirigido para servirle. Los otros cinco que son del sector privado no están, por eso les digo parte de lo que nosotros aportamos aquí, nosotros cogemos las noticias y las destornillamos las la, la, la miramos al revés. La lógica eh, invertida le damos a las noticias. Peter. Es
0: que, es que mira, parte del problema es cuando tienen las corporaciones públicas. O sea, ¿cuál, el, cuál fue el gran problema de energía eléctrica? Que la cultura, porque no, no, no importaba si llegaba un popular o un perdido Si llegaba un popular, entonces energía eléctrica como que se se no había ni, huelga, era, ni nada. era como un fósil. ¿Verdad? No, no hacía nada, pero. Era claro cuando tú ves energía eléctrica que energía eléctrica existía, la cultura de esos empleados, eso no es sé que sea persona más, pero existían para ellos. O sea, no era, tenían una actitud de que estamos aquí y esto es de nosotros y esto es para nosotros y por nosotros. Y entonces, ya vimos el resultado, ¿verdad? Una, una unión en particular, porque siempre digo... Energía que ya tenía varias uniones, pero la más feroz era la que la prensa resaltaba. ¿Te fue todavía, lo mismo con la
1: telefónica. Todavía son la autoridad, sus abogados y todo eso, son la autoridad máxima. Ah, pero eh, mira, he a hecho, ellos, a,
0: estamos ya a dos o tres pasos de que la UTIEL simplemente sea una especie de anacronismo histórico. Igual, lamentablemente, pues yo viví la década de los 90 aquí. Y me recuerdo de cómo la prensa, de la misma manera que idolatran a Figueroa Jaramillo, idolatraban a, a, la, a los líderes de la PRTC de aquel momento. ¿Te sí, recuerdas? Sí. Eh, eso eran los líderes de la, de, de la nación puertorriqueña. Era así. ¿Y cuál eh, fue el resultado al final del día? Bueno, pues que se, se, se privatizó. Y mira dónde estamos hoy. Les, les traigo opciones?
1: otro detalle. Fíjense qué cosa interesante. Crece el empleo, ¿verdad? Eh, un, básicamente eh, 124 mil empleos nuevos eh, y bajo eh, el más bajo en la historia el desempleo. Pero lo que más creció fueron los empleos donde más aumentos del salario mínimo hubo, la construcción y la man manufactura, <risa> donde subieron los salarios más altos. ¿Qué quiere decir? El, o sea, Puerto Rico echa para en la medida en que el sector privado crea buenos empleos, paga mucho más y se retiene. Pero toda la teoría, todo el modelo está hecho para pagar el mínimo y mantener al empleo eh, al empleado privado chaval. Eso es lo que hay, Juanjo. Juan.
2: Sí, sí. Y, y, y bueno, y así ha sentido, ¿no? Nos, nos estuvieron metiendo miedo por mucho tiempo eh, de que si aumentaban el salario mínimo... Eh, olvídate que esto iba a haber un colapso y no solamente no colapsó sino que yo estoy viendo y yo, yo tengo mis negocios privados y estoy viendo que eh, lo que se está pagando en muchos de, de comercios que, que antes se veían como de poca paga es unos cuantos pesos por encima de del salario mínimo por bueno, hora la
1: construcción Peter está en 15 ¿verdad? la yeah. construcción y, so y más también
2: por eso, entonces, eh, obviamente, vamos, son muchas las razones por las que uno eh, decide elegir una, una una carrera o un trabajo en particular, pero yo traigo siempre el ejemplo de las personas que se mudan, por ejemplo, para Florida, que es donde más boricuas se han ido en las últimas, los últimos años, que no tienen los mismos beneficios marginales que tienen aquí. O sea, no por ley, ¿verdad? La empresa que se los quiera dar, fantástico, pero te demuestra que se están yendo para allá, hay muchas razones, pero en, en, cuando se trata del asunto laboral, el asunto del salario tiene un peso bien grande, aun si no tienen la misma cantidad de días feriados, los días eh, libres, los días por enfermedad. 12
1: días, por de hecho, Florida no tiene ni tan siquiera un mínimo. Pero por eso no hay una ley el, el promedio que lo remedie. 12 en días sentido. de vacaciones, 7 por enfermedad, que es por ley federal, y los días de fiesta, que pueden ser 10 o 11. Ah, no pero yo
2: tengo familiares míos en Florida que me dicen que no vienen acá ni a recoger billetes de 100, ah, ¿verdad? porque
1: ganan tres o cuatro ah, veces más
2: ¿sabes? el salario mínimo. Por eso, entonces, aquí a veces queremos darle más días libres, más beneficios, más bonos. Pues mire, si se ha demostrado que los que están buscando echar para adelante, eso es el último punto que están mirando. O sea, hay otros elementos más importantes. Claro, está la estabilidad, eh, ¿verdad? Eh, cómo es la sociedad, cómo es la educación, la seguridad, etcétera, la infraestructura. Pero cuando se trata del salario, tiene un peso mucho mayor que el resto de los beneficios. Voy a hacer
1: la pausa. Cuando vengamos, venimos con el paro en el centro médico que, como yo digo, no va a durar mucho.
0: Tú escuchaste el podcast de
1: En la Mirilla con Luis Ávila Colón en Noti 1630 6:30.